1: Muy buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Y para no tomarle mucho tiempo a un galeno que se especializa en salvar vidas, entre ellas la mía, vamos eh, directamente al doctor Cabanella. Muy buenas, doctor.
2: Hola Ignacio, ¿cómo están todos? Muy buenas. Saludos. Eh, Hola, ¿cómo el, estamos? El
1: domingo me dio buena noticia que hay una prueba llamada Saliva Direct. ¿Qué es esa cosa para los, los que no somos médicos?
2: Bueno, es una prueba que también detecta el virus en, en vez de hacerla directamente en la, a través de la nariz con lo que llamamos el isopo que el palito ese que es molestoso. Eh, esto se puede hacer simplemente, se le da un frasco al paciente, el paciente escupe ahí y entonces eh, se ha comprobado que es muy equivalente a la otra prueba que es la... la Llamamos prueba molecular, que esta sigue siendo una prueba molecular, pero eh, se obtiene de otra forma y se hace eh, más más rápido, eh, tiene un costo mucho menor eh, que que la otra prueba eh, y eh, aparentemente vamos a tenerla pronto en Puerto Rico. Eh, esto podría ser la solución al problema de, de la escasez de reactivos que tenemos eh, Puerto Rico y en Estados Unidos también bueno, bueno sí. Estados Unidos necesitan mucho más pruebas de las que se están haciendo, claro Trump quiere tener menos pruebas, no más pruebas <risa> porque <risa> él piensa que si, que si disfraza los números que entonces la gente va a, se puede engañar fácilmente, lo que él no se da cuenta es que cuando haga menos pruebas eh, va a haber menos rastreo de los contactos eh, que son positivos y entonces va a subir la mortalidad que él piensa que simplemente disfrazando el número de positivos eh, va a poder engañar a la gente pero la gente va a seguir moviéndose igual o más que antes así que no, parece que no se le ha ocurrido eso eh, de todas formas, pues yo creo que nosotros necesitamos más pruebas y todo el mundo está a favor de hacer más pruebas en Puerto Rico aquí no tenemos esa, ese problema de, de Trump, así que yo creo que esto va a ser una solución importante si, si se puede con, confirmar que realmente es tan efectiva como, como la compañía dice que es
1: eh, el domingo en el programa, en el artículo de usted del Nuevo Día, indica que si se reporta antes de 10 días del primer síntoma, eh, la recuperación médica es muy muy positiva. En otras palabras que no lo dejamos para última hora como el Marbete, cuando uno ya está boqueando, entonces ir un, a uno a un de usted, sino que si los re, se reporta el paciente que siente los síntomas lo antes posible, eso ayuda muchísimo la cura, ¿correcto?
2: Sí, idealmente debiera ser antes del, del séptimo día o si el paciente siente que está eh, con dificultad respiratoria pues no debe ni esperar siete días okay. pero sí, este, yo creo que esto es un cambio en el paradigma porque hace unos meses atrás se nos decía que, que nos quedáramos en la casa, si, ten, si sospechamos que teníamos coronavirus que nos quedáramos en casa, que no fueran a la sala de emergencia, eh, pero ahora que tenemos un manejo diferente, se está utilizando cada vez más la, la cortisona, pues hay que usarla eh, apropiadamente en los pacientes que tienen marcadores de inflamación. Si se quedan en la casa, pues puede que se curen, porque 80% se curan espontáneamente, pero si caen el 20% y te quedas en la casa cuando llegas al hospital, es muy tarde. tarde. Entonces, eh, vamos a tener los resultados que estamos teniendo ahora mismo.
1: Usted ha indicado, cito, en la experiencia con los primeros 56 pacientes manejados en nuestro protocolo en el auxilio mutuo, ninguno ha muerto. Eso es eso son buenas noticias para nosotros los civiles, como yo diría. ¿Qué usted cree? Sí, sí, pues, no,
2: yo creo que para mí, eh, yo, yo mismo no lo creía cuando, cuando me puse a analizar los datos. Eh, porque esperábamos eh, más o menos, eh, se espera como unos 14 casos eh, que se hubiesen complicado, que se hubiesen ido en fallo respiratorio, utilizando una fórmula eh, de los chinos, eh, que ellos eh, tienen un, un nomograma donde uno eh, pone lo, las características de cada paciente y le, le da uno una probabilidad de, de, de irse en fallo respiratorio que puede variar de 1% hasta un ciento y entonces utilizando esa fórmula pues se calculó que teníamos unos 14 pacientes que estaban a riesgo de irse en fallo respiratorio eh, ya tenemos más de 56 pacientes estamos hablando ahora de más de 60 pacientes de eso pues no, hasta ahora ni, ni uno se nos, ni se nos ha ido eh, en fallo respiratorio excelente nos ha muerto.
1: Doctor. Eh, compañero Martín está en la línea
3: sí, saludos buenas tardes a todos hola eh, doctor la, la semana pasada Usted nos explicó que usted estaba utilizando la técnica de los economistas del free day rolling average eh, sí. para tratar de determinar los niveles de prevalencia y, y las alzas y bajas de la, del contagio en Puerto Rico. ¿Cómo andan esos números?
2: Sí, o sea, eh, eso no lo estoy haciendo yo. Eso lo, está, lo, lo están haciendo en Johns Hopkins.
3: Ah, bueno, los números de Hawkins, ajá,
2: okay. Sí, la verdad es que no no lo he vuelto a, a chequear, tengo que echar una mirada a ver cómo, cómo se ve, pero mirando lo, los números de, de, de los últimos días, eh, pues sigue fluctuando para arriba y para abajo, pero está como más o menos como en una, como una meseta, yo día pero sería bueno, sí, a ver, ver cuál es el, el, el three day moving average eh, que, que elimina muchas de esas fluctuaciones que, que ocurren, no que un día tenemos 400 casos y al siguiente día podemos tener 70, y lo que tiene que ver con la forma en que se reporta, ¿no? Pero yo sigo poniendo mucha atención eh, como he dicho anteriormente a la ocupación de, de las camas eh, de intensivos y las camas en general y eso pues se ve muy estable también, ahora mismo tenemos eh, hoy se reportó eh, un por ciento de ocupación de camas eh, de camas generales, eh, me refiero eh, de un 56% que está básicamente igual que antes no, no ha aumentado eh, hace un tiempito atrás eh, recuerda hace más de una semana que la ocupación de camas de intensivo eh, llegó al 70% y entonces pues la, la gente pues, empezó a preocuparse mucho pero al siguiente día bajó a 66% y se ha mantenido bajo 70% hoy está en 68% así que eso también se mantiene bastante estable eh, y además este, tenemos que tener en cuenta que las camas de intensivo no son todas ocupadas por pacientes de COVID. De hecho, eh, solamente un 17% de los pacientes que están en intensivo en, en toda la isla, solamente un 17% son pacientes de COVID. O sea que la, la ocupación de las camas de intensivo puede bajar y subir, pero no necesariamente es todo debido al COVID. Eh, puede ser otra, otro problema eh, que, que no tengan que ver nada. Así que yo diría que todo sigue muy estable. Lo que sí quería mencionar, que me llamó mucho la atención, es un... Es un varios artículos que han salido eh, que están explicando eh, o investigando la, la relación entre la vacuna de sarampión o la vacuna que llaman MMR, que no es sarampión nada más, es sarampión eh, papera y, y sarampión alemán, miso mumps y es lo que significan esos tres, esas tres letras, y es interesante que en Samoa, en Samoa Americana, eh, hace poco tuvieron eh, un brote, hace un poco tiempo atrás, tuvieron un brote de, de sarampión y decidieron, pues, vacunar, eh, vacunar a todo, a todo el mundo, y han llegado a vacunar a un 82 de la población eh, con la vacuna de, de MMR. Y lo interesante es que no han tenido ni una sola muerte de COVID, ni tampoco han tenido un solo caso de COVID desde que, de que pasó eso. Entonces, pues, oh, wow. se piensa que, que tenga alguna relación con, con la vacuna, que está estimulando el sistema inmune de alguna forma favorable, ¿no? Eh, y no es el único país, porque, por ejemplo, Madagascar también, que tiene una población de cinco millones de personas, eh, vacunaron siete punto dos millones, más de una cuarta parte de la población, y utilizando esa misma vacuna de MMR. Y, igual que, que en Samoa, eh, no han tenido eh, muerte. Eh, Hong Kong, que está ahí pegadito de China, eh, también amplió la campaña de vacunación a los adultos eh, y teniendo una población del mismo tamaño de la ciudad de Nueva York y estando bien cerca de Wuhan, China, donde comenzó toda esta pandemia, en Hong Kong... Eh, no Solo han, solo han tenido cuatro muertes por COVID-19. O sea que parece que hay algo, eh, parece que hay algo en relación Interesantísimo. Con, la, con la estimulación del sistema inmune o de las células del sistema inmune, eh, que la vacuna esta pues, está haciendo algo. Así que estoy pensando en irme a vacunar en cuanto salga la vacuna de influenza, ponerme la de influenza y ponerme también la de MMR, que, que me la pusieron hace muchos, muchos años. Pero, pero parece que los adultos también se benefician. De ponerse la vacuna, dígame la vacuna,
1: dígame la vacuna de nuevo para yo mañana por la mañana estar en línea.
2: MMR, ¿cómo se llama? MMR, Ok. Y, y, ¿Y es en
1: cualquier laboratorio se la pueden poner o hay que ir a un doctor? Yo
2: supongo, yo supongo que, que en Walgreens yo supongo que la deben tener, pero habría que chequear a ver. Okay, no. Usualmente los pediatras son los que vacunan a los niños con esto, porque esto es una vacuna que se le pone
3: mayormente a los niños, así que
2: no te podría asegurar que en Walgreens la tienen, pero yo tengo, tengo que averiguar doctor, yo averiguo y te digo.
3: Fernando, per, 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 permíteme preguntarte, eh, el, el uso del MMR en pacientes ya adultos eh, 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 poniendo a un lado la consideración esta de la posibilidad de que sea útil contra el COVID, ¿es algo que normalmente se recomendaba que la gente volviera en su adultez a ponérsela no, otra vez?
2: No, usualmente te dura, te dura el, el efecto para, para toda la vida, supuestamente, okay. a menos que te hagan un trasplante de médula ósea que puedes perder la inmunidad, entonces mm -hmm. los
3: vacunan de nuevo. Pero o sea que probablemente es... el plan médico, los planes médicos no cubren para los adultos
2: bueno, buen no, punto. No es una vacuna muy cara, pero es posible que no la cubran para los adultos, no, pero, ¿No podría asegurar eso,
1: pero es un rayo de esperanza, tal vez estamos cucando ese toro y ese toro parece que es positivo para nosotros ¿no? Nosotros, los, los
3: yo quizá llegué antes este que tú por la mañana Ignacio ¡Ja, <risa> <risa> Guardamos lugar,
2: <risa> doctor. También mencionan, Ignacio, que te recuerdas el revuelo que hubo cuando aquel barco de los Estados Unidos eh, llamado USS Roosevelt, sí, sí, eh, sí. hubo una epidemia Portaviones. enorme. que, se, que se, sí, Exacto, se, se, se contaminaron, se contagiaron 955 marineros y el el, el, el capitán del barco. Eh, aparentemente exigió no me acuerdo exactamente fue lo que exigió que lo sí, que lo votaron o lo votaron sí sí lo votaron creo que después tuvieron que reinstaurarlo pero lo interesante es que en lo, en, en las fuerzas armadas de Estados Unidos pues le ponen la vacuna de nuevo a, lo, a, a los reclutas eh, ah, pues, sí, pero sí. Pero, pero, aunque aunque se hayan puesto no se hayan puesto durante la niña ellos vacunan a todo el mundo es
1: correcto correcto
2: y de esos 955 eh, marineros que se, que se infectaron Solamente uno terminó hospitalizado. Wow. Excesivamente ex wow. bajo.
1: Pues, eh, parece, parece que hay
2: algo. Todo es negativo, ¿no? Pero, pero hay algo...
1: No, no, sí, sí. Obviamente son buenas noticias. Cucando ese toro, sooner or later, vamos a dar con la respuesta. El, el polio fue una una cosa espantosa hasta que el doctor Salt lo, lo eliminó. ya uh -huh. Ya no existe polio, ¿no? Eh, eh, en el... sí,
2: hay algunas vacunas que funcionan mejor que otras la, la de polio es una de las que mejor funciona
1: sí, sí, este, bueno eso desapareció a mí me la dieron jugando fútbol en, en la universidad de Maryland yo fui a ver un juego de fútbol y, y parte de la entrada te daban como una cosa en la como una ay una escarcha de como un hielito sí, eh, sí, y te la, sí. en la boca y se acabó y, así que esperemos que eso sea la misma suerte de del coronavirus, pero veo que la mortalidad ha bajado sustancialmente. Ya, ya ustedes saben lo que hay que hacer con los pacientes, ¿no? Obviamente han aprendido.
2: Bueno, no todo el mundo está haciendo esto. Yo esto es un protocolo que yo escribí eh, y entonces, pues, no es que todo el mundo lo esté usando, pero yo se pues, lo ofrecí a todo el, todo el mundo que escribiera alguna dirección que tenemos ahí que puse en, en, la, en la columna y les mando el protocolo con gusto, aunque no, no entre en el estudio, no porque siento que es un deber moral eh, hacer esto. Yo estoy seguro que los médicos deben estar quemándome, pero yo estoy acostumbrado a eso.
1: <risa> you can take the heat, como dicen allá en Estados Unidos. Eh, eh, hay un artículo que la Guardia Nacional dice, el general Reyes, que tienen capacidad para habilitar 400 camas, por el COVID. Eso me imagino que no es necesario en este momento, según usted.
2: No, no, si sí, la ocupación está en 56%, así que... Sí, así que ese artículo cama,
1: ¿no? que salió el jueves en el vocero está de más porque no, no... Ese pánico no existe. Es, es, esa tragedia humana está básicamente controlada por la medicina y por lo que se ha averiguado hasta ahora, ¿no?
2: Sí, eh, hace un tiempo atrás me recuerdo que estaban hablando de de abrir, el, de convertir el centro de convenciones. Sí, en, me acuerdo,
1: en me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí.
2: Igual que hicieron en Nueva York, no sé si... Ay, ahí iba a haber alguien que estaba tumbando tampoco. Sí, sí,
1: un, un tumbólogo, un, un tumbólogo. ¿Okay? Que es médico, pero en otras artes, un tumbólogo. <risa> <risa> Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí con nosotros y nos hablamos el viernes, si Dios quiere. ¿Cómo
2: no? Sí,
1: Vamos a una pausa. Saludos. Vamos a una pausa. Hasta luego, adiós Chirico.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos y amigas, record, empezamos el programa y después de las valiosas palabras del amigo don Fernando Martín, no solamente es mi amigo, yo soy su paciente, twice, dos veces, así que obviamente es bastante bueno porque todavía estoy aquí hablándole a ustedes, así que muy buen eh, galeno en el mundo de, del cáncer. La señora gobernadora Wanda Vázquez Garcet designó esta tarde. Al señor, no dice si es licenciado o no, asumo que será abogado, Raúl Márquez Hernández, como secretario de Estado. No tiene que ser abogado para ser secretario de Estado. Eh, esta, la señora gobernadora eh, mandó un mensaje a todas las estaciones que iba a ser un, eh, un mensaje, cito, al que describió como importante. Bueno, muy bien, pero... No big deal, como diríamos allá en Manhattan, esto no es el mundo entero. Yo esperaba que iba a ser algo de la economía, del COVID, de, de las tormentas, eh, pero no, eh, eh, le deseo lo mejor a este señor Raúl Márquez Hernández, quien jamás en mi vida he oído de él, ni bueno ni malo. Eh, así que le deseo lo mejor, pero deseo, bendito por la edad mía, indicarle a la señora gobernadora que ya pasó todo, no hay que hacer un parte de prensa todos los días y buscar eh, la televisión y los radios para decir que nombró un secretario de Estado. Nómbrelo y, y muy bien, eh, además que ese secretario de Estado, al cual le deseo lo mejor, es por cuatro meses y más nada. Así que no, no va a estar ahí, que, que no caliente mucho la silla, porque en cuatro meses se va a ir, no importa quién gane, él no va a estar ahí. Así que ese sí que es un... Un, un nombramiento de cuatro meses si lo, si el Senado lo, lo confirma. Así que, Martín, ¿qué tú crees?
3: Bueno, yo, otra vez, tú eres el optimista de siempre. <risa> eh, tú, tú, tú le atribuyes <risa> instintivamente a la gobernadora el ella decir que va a hacer un anuncio a que es que ella quiere tener una proyección pública. Y yo creo como tú que el momento de las proyecciones públicas de ella pasó. Ya pasó, eh, pero, pero uno se pregunta porque digo como aquí puede pasar cualquier cosa. Uno se pregunta por qué la gobernadora tiene tanta prisa en que haya un secretario de estado. Eh, ¿Cuál es el? Yo no cuál sé. Es, ¿Cuál es cuál es, el, cuál es el rol del departamento de estado del secretario de estado en Puerto Rico? el único rol que tiene toda la noche es prender vela para que el gobernador se muera o renuncie. Es como el vicepresidente de Estados Unidos que toda la noche reza un rosario para ver si lo ascienden al otro día. Eh, y entonces, yo a veces me temo, como otra vez, como aquí puede pasar cualquier cosa, ¿será que el desencanto y el desamor de la gobernadora ha llegado hasta tal punto que está loca por irse? <risa> y que quiere Oye. tener a alguien aquí, echar, dejarle el muerto en la falda. Así es que no, ríete, pero no lo descarte.
1: Oye, sí, sí, sí. No, no, no es totalmente ilógico. Pero de verdad, ya ella debe tener un rol. En inglés se dice lame dog. Que es pasivo y tranquilo y haga lo mejor posible por Puerto Rico en cuatro meses, que es todo lo que va a tener. En cuatro meses se va, no importa quién gane. Eh, ¿Sabes? Cójalo suave, pero oye, cuando pica la abejita de la política, yo, tú quieres estar en la televisión todos los días, y la radio, y la cosa, y ser controversial. Un aviso, un anuncio importante indicó hoy a la prensa, y es para nombrar a este señor... Quien no conozco y le deseo lo mejor, no, no lo estoy criticando, pero eso no es importante en realidad. El Puerto Rico, si no lo nombran de aquí a enero, ¿va a pasar algo en Puerto Rico? ¿Cuál es el, no, no veo cuál es la, 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 la urgencia, un aviso importante. Doctor Catalán. Adelante, ah.
3: perdón, como como footnote, nota alcance, yo tampoco sé quién es el señor Raúl Márquez. no, Digo, no. no he visto una foto de él. Ni he visto su currículum vitae pero de, por, por por el nombre, no tengo la más mínima
6: idea quién puede hacer. Eh, pues estamos en la misma. Doctor, yo no, yo no tengo idea alguna de ni de la motivación de la gobernadora ni quién es el señor Raúl Márquez. Ahora, esta, para echarle leña al fuego, esta mañana estaba navegando por Internet, como dicen ahora los jóvenes, y encontré una noticia marginal, ¿no?, de que había un movimiento para que para nominar directamente a la gobernadora es decir write-in para, oh para la gobernación entonces al paso le salió el presidente del senado eh, el licenciado Rivera Chas señalando que los nuevos progresistas estaban comprometidos con el partido nuevo progresista y iban a votar este íntegro por el eh, por la nueva plantilla encabezada por el por el licenciado Piel Luisi pero que todavía se estén batiendo esas cosas como nominación directa de la para la señora gobernadora realmente esto es algo patético mientras tanto, mientras tanto el país se, se sigue hundiendo eh, el gobierno anda manga por hombro ahorita estábamos comentando fuera del aire Ignacio y yo que el caso del banco de, de fomento del banco de desarrollo cuyo director ejecutivo está impugnado por sus propios empleados, cosa que comentamos la semana pasada, ahora a eso se une, a eso se une eh, la administración del financiamiento de la vivienda, que también está presidida por este señor, por el mismo señor, porque esto responde a la idea que había tenido el ex gobernador eh, Jiqui José Yo, de fundir ambas entidades, eh, de unirlas. Pues ahora la Junta de Directores de esa entidad le escribió a la gobernadora para que sacara a este señor, a este director ejecutivo, porque simple y llanamente eh, no funciona. Y ahí me llama la atención porque tanto el Banco de Desarrollo como Vivienda son los que están manejando gran parte de los fondos federales. Uno en el caso de las pymes y otro en el caso de la, la reconstrucción de la de las viviendas después del huracán María y así y eso, que, que eso esto, es importante eso esto, esto realmente es escandaloso Martín
3: bueno yo, yo, a mí ya uno está curado de espanto verdad pero para donde quiera que uno mira uno lo que ve es un cuadro de desintegración institucional ahí acabamos de tener la noticia de que la oficina de ética gubernamental cierra la investigación sobre el chat sí. y declarándose eh, impotente
6: eso es el colmo
3: pa, pa, para hacer nada o sea no 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 es que no es que elabora el argumento eh, de que tiene una estrategia que va a requerir más tiempo no 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 es es que levanta las manos y se entrega y entonces le echa la culpa que justicia no la ayuda. Oye, cosa que puede ser cierta.
4: Puede
6: ser cierta. ¿eh? Oye, pero Fernando, si cerramos la oficina de ética gubernamental, si cerramos el Departamento de Justicia, y si cerramos el FEI, ¿pasa algo en el país?
3: Bueno, eh, habremos dado tres pasos importantes hacia el futuro.
6: <risa> <risa>
7: eh,
3: bueno pero, Francamente, para donde quiera que uno mira, lo que uno ve, todo ese cuadro, por ejemplo, del Departamento del Trabajo eh, y los problemas que tienen que ver con, con los cheques de desempleo, eh, uno, uno lo, lo mira y no lo puede creer, porque ya vamos muchos meses en lo que es un problema que no está más allá de la, de, 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 de la capacidad del género humano para resolver en un gobierno tiene miles de empleados sentados en su casa mirando para el techo. O sea que es que la, no es un problema de falta de recursos. Es que no hay ni la voluntad ni la destreza mínima para saber cómo utilizarlo.
1: De verdad que es difícil poder decir que algo está funcionando en Puerto Rico, con la excepción de la doctora que está en... Eh, ciencia forense, yo saco a esa señora aparte. Me da la impresión, que, sobre todo los doctores con quien yo he hablado, me dicen que es súper competente y que puede vergar con la burocracia y que no le tiene a los poli miedo a los políticos. Quitando esa señora, ¿qué otra cosa está funcionando en Puerto Rico? No me diga carretera, educación, policía,
6: eh. Sí, que por ahí Pablo, No está funcionando nada. nada. Fernando acaba de hacer un comentario que ahí me recordó un viejo economista. El, Fernando dice que no es por falta de recursos y tiene toda la razón. Y eh, había un viejo economista que decía que para el desarrollo económico, para, para echar para adelante un país, lo único que hacía falta era encontrar los recursos extraviados que los recursos estaban pues a mí me da la impresión de que en el gobierno está extraviado todo los empleados están extraviados están en su casa unos otros están trabajando a tiempo parcial este eh, los, los fondos federales están extraviados está extraviada la ejecución absoluta del gobierno está extraviado todo
3: bueno, le, tenemos, hay una estrella refulgente Dime. Ustedes, la verdad, que son muy pesimistas. <risa> está, está la Comisión Estatal de Elecciones y su flamante presidente. Sin lugar no, a dudas. Ese faro de luz.
1: Pero ahí, ahí mira, yo con ese señor, si fuera su abogado, que no lo soy, le daría lo siguiente: no vayas a cucar ese toro que el 3 de noviembre salga un millón de puertorriqueños a votar y no puedan votar, porque aquí va a haber un cataclismo. Por tanto. Si no puedes hacerlo, desde ahora dice no va a ser el 3, va a ser el 15. Seguro que es el 15, tampoco es que me meta una feca. Eh, porque está jugando con fuego. Y el caos de las primarias, de la cual yo fui parte de ella no puede pasar el día de las elecciones. No puede pasar. ¿Podemos confiar en pero, este señor? Yo, yo creo que nadie en Puerto Rico puede confiar en él.
3: Esto pero no... es que el problema, Ignacio, es que si no puede hacerla para el tres, esa es la prueba más contundente de que no podría hacerla para el 15 tampoco. No, no, pero lo, lo digo fuera de broma. O sea, estamos hablando de una incompetencia manifiesta. Entonces, el, 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 el capitán del Titanic, lo que le hacía falta no era que le dieran quince minutos más, <risa> es que había cometido unos errores garrafales y había puesto al barco en una situación en la no había escapatoria así que lo antes que ese señor se sustituya claro, yo sé que una cosa es decirlo y, y sabemos que para sustituirlo hace falta una de dos cosas o que él se vaya voluntariamente o que el Tribunal Supremo lo destituya por incompetencia manifiesta y ya las querellas están radicadas o, eh, y que una vez que eso pase, los comisionados electorales logren lo que sería una tarea eh, olímpica, que es ponerse de acuerdo sobre un sustituto. O sea, aquí los retos son muchos, pero para mí todo, to, todas esas dificultades palidecen ante el riesgo de dejar en posición a un señor que yo no tengo duda de que no va a poder para el día 3. Ay Dios. pero eso quiere decir que
1: no va a poder para el 15 tampoco no no pues, pues, pues este país colapsó entonces en todos los sentidos eh, y dudo mire eh, como dicen en el campo no cuques el toro que el toro faja, dicho de, de adjunta no cuques el toro porque el toro faja, no abusen del pueblo porque el pueblo se levanta y no hay balas para detener un pueblo ningún pueblo del mundo, así que esta cosa es más seria de lo, de lo que parece, y, y yo así no sé es. Eh, no, no, de verdad que no sé. Eh, eh, ¿Por qué la inactividad? La gobernadora sigue siendo gobernadora hasta el 3 de enero. ¿Por qué ella no mete mano en la Comisión Estatal de, de Elecciones y hace lo que sea?
3: Bueno, legalmente ella no tiene autoridad. Sí,
1: pero puede, pero eso.
3: Porque una de las cosas. Eso es para los abogados. La, la, la llamada nueva ley es que no solamente. O sea, como ya no hay vicepresidente, si mañana este señor se va para su casa y hay que firmar un contrato mañana eh, para arreglar el elevador no hay quien lo firme nadie <risa> tiene autoridad
1: pero, pero, si yo soy gobernador, que es el capitán de la nave yo voy allí y busco a Chencho y lo hago presidente por un día lo que sea, para eso es que tú estás ahí
3: pa para no, que pa dale, pa la, la, ella que la la gobernadora podría mañana convocar a la asamblea legislativa, exacto, aunque sea para hacer una enmienda a la ley electoral, que es crear un orden sucesoral para que haya un interinato
1: Estoy de acuerdo. aunque fuera eso, pero como es ya para
3: evitar la caída libre
1: ya me da la impresión pero, que se apeó de la guagua, ya pues nada es importante, y seguiremos claro, languideciendo y la, si las elecciones son una catástrofe, primero a nivel mundial, caeremos en la página de Cheo porque esto, esto no pasa ni en Mali, ni en Burkina Faso, todas las dos países, no, es. está, estamos por debajo del tercer mundo, así que esto es cosa seria, y hay que nombrar un administrador, mire, el administrador no tiene que ser abogado, no tiene que ser juez, tiene que ser administrador, si yo, usted me nombra a mí presidente de la Iberia Airlines, Líneas Aéreas Iberia, yo no, yo no he volado ni una chiringa en mi vida, pero yo me busco cuatro pilotos de la misma Iberia que han volado toda su vida. Dile ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las soluciones? Echen para adelante. Y yo me torno en dos horas, tengo todo el conocimiento, que le ha tomado tres, cuatro, cinco pilotos de la Iberia, una vida para aprender. Pues eso es management, eso es administración, pero me, según leí en la prensa, eh, muchos de los críticas de este señor presidente de la Comisión Estatal es que no oía a los viejitos, porque los viejitos... sabes viene el, el Roselló Síndrome, que es una cosa espantosa. Y mira... No, mira
3: y es que, Ignacio, esto es como la movilización de los ejércitos en la Primera Guerra. Para poder entrar en combate el día 30, la movilización tiene que empezar el día 1. Pues seguro. Entonces, aquí el problema es que... aquí no está bueno, mira, la noche de las primarias, cuando por fin concluyó la segunda noche de las primarias, que a su vez ocurrieron dos meses después de cuando originalmente se iban a celebrar, por tres días aquí no se llegó a contar nada más que el 80% de los votos en las primarias.
1: Y son cuatro gatos.
3: Y así fueron cuatro gatos, no se pudieron contar que vamos a hacer el día de las elecciones. Bueno, pues y es que faltan reglamentos que no se han mandado a hacer y eso y eso que todavía no tenemos que yo sepa un informe adecuado del presidente y de los que participaron en la primaria de cuál es el fue el estado de las máquinas porque para esas primarias se usaron las mejorcitas. O sea, de los 10 carros, los dos que trabajaban bien los usaron para la primaria. Pero hay 8 más que están en el garaje. Y yo quiero ver cuando haya que usar todas las máquinas. Así que el asunto es serio. Y, Muy serio. y no veo movimiento en ese bullpen.
1: Estoy, eh, estoy.
3: Y además, creo que hay que empezar también a preocuparse de quién está tapando a quién. También. Porque aquí hay quienes tienen interés en que esto se proponga.
1: Pero posponer para que quien gana si se pospone el que pe, eh,
3: eh, por lo menos pospone su de, el que pospone su derrota
1: exacto el que está atrás eso eso es lo que lógico. Está
3: atrás y que cree que un que, y que cree que si deja pasar dos semanas puede, puede caer un meteorito
1: <ríe> ay Dios señores tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego cruzado
0: eso es fuego cruzado por Radio Paz 8 y
7: Yes, Puede
5: afectar más que tus bienes Puede afectar tu vida Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica Son algunos de los problemas legales Que se agravan tras un desastre Es vital proteger tus documentos importantes Como certificados de nacimiento Custodia y órdenes de protección Entre otros Manténlos en un lugar seguro Y prepárate para ayudarte Infórmate en servicioslegales.org Servicios legales de Puerto Rico te puede ayudar 2.6
4: millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos.
0: de la tarde por.
5: 8,
0: y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos amiga
1: amigas, el, el amigo <coughs> amigo porque es amigo, <coughs> Nicolás Gautier, comisionado electoral de la Pava, estima que finalizarán entre miércoles o jueves pues yo le voy a dar hasta el viernes porque yo soy flexible y vivo en la tierra para que el PNP el Partido Popular eh, finalice el conteo de las primarias que fueron el 9 y 16 de agosto porque sin eso pues no se pueden imprimir las papeletas es que es como un dominó si no empujas el primero el segundo se queda parado así que yo espero que el amigo Nicolás Gaudier que sabe de ese mundo terminen y gane el que gane y pierda el que pierda, eso es irrelevante y podamos tener las, las papeletas
6: listas oye Ignacio eh, yo creo que se tuvo la suerte al menos en el caso de, de, de los gobernadores de los candidatos a gobernador que tanto en el Partido Popular como en el PNP los resultados no fueron cejados no, sí, si sí. hubieran sido cejados, sí. pasaba el 3 de noviembre haciendo recuentos aquí <risa> yendo esto, a corte. Esto es el colmo, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que están en entredicho si se celebran la, las elecciones el, el 3 de noviembre o no. Y esto no pasaba en Puerto Rico antes, cuando no había ni teléfono ni computadoras, eh, cuando la comunicación era mucho más difícil. Mira, la Comisión Estatal de Elecciones de alguna manera se comunicaba con la imprenta. Ahora ha habido hasta problemas de comunicación entre la Comisión Estatal de Elecciones y la imprenta. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ineptitud por diseño.
1: Ah, yo espero que no sea un plan. Yo creo, porque si es ineptitud, se puede mejorar. Pero si hay mens rea, si hay intención criminal, entonces es más difícil. Porque entonces ya veo que hay un plan de los que pueden perder y no quieren perder. Eh, hablando de las elecciones, <coughs> hay una cueca de en Argentina llaman la negra. Ahí, Mercedes Sosa, los argentinos llaman la negra por el pelo negro que ella tenía, porque era medio india, eh, una de las mejores cantantes y escritoras del mundo, vamos bueno, ponerlo así, que decía todo cambia. <coughs> Eh, en la cueca dice, todo cambia, menos mi amor, etcétera, etcétera. Pero eso de todo cambia es verdad. Yo estoy leyendo aquí las tropas de Bad Bunny, Benjamín Torres Gotay, las cosas por su nombre, y está hablando del impacto no, eh, de comunicación de Bad Bunny con el mundo entero. Entonces me dice números que en mi mundo saliendo de junta y estando viviendo unos años en, en barrio obrero, pues yo no puedo concebir. Bad Bunny, 47 millones lo escuchan mensualmente en Sportif, que es la agencia que lo lleva, lleva esas cosas, eh, y la canción Callaita ha sido tocada 678 millones de veces. Y lo de Benjamín Torres inteligente que dice, eso tiene un impacto en la comunicación de las elecciones presentes y futuras. El mundo cambió antes era, yo me acuerdo cuando yo vi a, a, a Harry Truman eh, en la parte de atrás de un tren que iba pueblo por pueblo y en la parte de atrás el cabús el donde el, el, el último de los vagones él se dirigía al pueblo, eso ya no existe si uno puede, sea del partido que sea en Puerto Rico hay tres partidos que son, yo diría que son los mayoritarios Partido Nuevo, Partido Popular, Partido Independentista. Hay otros más, pero eso ya lo veremos, como dicen en noviembre de 3. Si esa gente puede utilizar el aspecto comunicativo de alguien como Bad Bunny, que le hablan mensualmente a 47 millones de, de personas, no hay agenda política que aguante ese ataque. Y yo digo, cuando digo Badonia, debe haber 20 de esas personas, ¿no? En Puerto Rico está Ricky Martin, etcétera, eh, Y un montón de otra gente, yo, yo no estoy mucho en ese mundo. Pero el que se queda con el formato anterior de eh, dar discursos, ahora ni se pueden dar discursos porque por la pandemia o venir a la radio escrita o oral. Eh, está contra el tiempo con el fenómeno, yo le llamo fenómeno del Bad Bunny, pero no, no digo que él es el fenómeno, sino ese ataque masivo comunicativo que arropa el mundo entero, para bien o para mal, en este caso para bien. no Pero, ¿qué tú crees de eso? ¿Tú que has estado en ese mundo político eleccionario, Fernando Martín?
3: Bueno, en primer lugar, tú tienes toda la razón de que esto es una una cosa completamente distinta a la que yo he conocido desde que me inicié en la política, ¿verdad?, que era todavía parte del, del mundo viejo. Eh, por otro lado, sin embargo, me doy cuenta que estos desarrollos tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y para cada figura del mundo de las la redes que representa una voz de... ...refrescante... ...solidaria y edificante... ...hay otras voces... ...que representan el lado oscuro... ...y son los promotores del miedo... ...y de la inseguridad... Eh, ...y de la maledicencia... ...mira un mundo tan complejo... ...como los Estados Unidos... Eh, ...donde hay una presencia... De la, ...el rol de las redes sociales... ...es tan avasallante... Y sin embargo tú tienes un hombre como Donald Trump, que es una combinación de demonio con payaso, y, tiene, y todo el mundo piensa que tiene una alta posibilidad de ganar las elecciones. Quiere decir que por cada figura, por cada buena influencia en las redes, eh, a la juventud llamando a lo mejor de la condición humana, eh, y repudiando lo, las injusticias del pasado y repudiando la hipocresía hay fuerzas en el otro lado que tienen acceso a los mismos instrumentos para servir de contrapeso así es que aquella vieja norma de que lo que es igual no es ventaja pasa mucho en ese mundo y también pasa que aunque sea un mundo en apariencia gratis, no es gratis nada Cualquier publicista te dice que si tú quieres hacer una campaña efectiva en las redes sociales y, y hacerla con precisión y llegarle a los grupos que tú quieres llegarle, resulta que cuando te pasan la cuenta, es tremenda cuenta. Eh, así es que o, ojalá y tuviéramos un mundo donde el requisito para tener acceso irrestricto a los medios fueras ser un creyente y un practicante de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Pero desgraciadamente no es así. <risa>
1: Estoy de acuerdo contigo, Catalá.
6: La verdad es que a uno se le hace difícil opinar sobre este este fenómeno de no únicamente de los medios sociales, sino de estos personajes de la de la farándula, los artistas que se convierten en personas extraordinariamente influentes, influyentes más allá de su campo. ¿no? Eh, a Fernando yo noté que se le estaba haciendo difícil porque es adulto. A nosotros, Ignacio, tú y yo, se nos debería hacer más fácil porque somos adolescentes tardíos, pero no, de alguna manera se nos hace difícil. Ahora bien, no debemos olvidar una cosa que todos estos personajes de la farándula son en sí también, que tienen grandes influencias son casi son industrias ellos en sí son una industria y son una industria multimillonaria eh, y hay que tener mucho cuidado porque por un lado resultan muy simpáticos algunos mensajes, por otro lado tampoco se les puede atribuir una, una sabiduría social o una sabiduría política que en realidad eh, no tienen por qué tener y muchos no tienen eh, es algo extraño. Eh, a mí me, me, me saca un poco de, de balance cuando veo este, todas estas influencias, porque son influencias que a su vez son mercancías en el mercado. Eh, toda esa música, todos esos mensajes, todos esos seguidores son parte del mercado. Es como dijo... Eh, uno de los que los viste tú ves a los que a los cantantes de música urbana que visten de manera bien desgarbada pues es calculadamente desgarbada uno de los modistos cuando la <risas> famosa marcha del, del 2019 dijo una frase que a mí me, me, me dejó helado dijo esto está fríamente calculado lo que estaba fríamente calculado era la vestimenta porque al otro día ya había una tienda vendiendo esa ropa desgarbada y yo eso no francamente pues a mí se me escapaba, si él no hace el comentario, yo no me doy cuenta. Ahora, si yo fuera del partido 1 2 3 o cuatro,
1: eh, incluyo Victoria Ciudadana, eh, que yo creo que sería el cuarto, y yo contrato a Bad Bunny, eh, los otros, Ricky Martin, Shayan hay... Debe haber 10, pero yo me vienen a la mente 3. Y le pago un millón de pesos. Hazme una canción que pegue como esta. Biden
6: está usando Calle. una. Biden Exacto. está usando una. Sí.
1: Eso nada más, con el impacto que tiene, puede mover la elección de un lado para otro. Eh, porque como dicen en, en el... Según la estadística de Sportif, Sportify. Eh, a Bad Bunny lo oyen 47 millones mensualmente y a Ricky Martin y a, a Cheyenne o al que sea eh, debe ser igual si yo, yo uso ese medio <coughs> un partido político para generar, yo me acuerdo cuando vino el mundial aquel de fútbol en Sudáfrica que era una canción de Ricky Martin que la cantaban los manifestantes del mundo entero en el mismo estadio eso hoy en día yo creo que es un peso político para llevar por lo, por lo menos el voto joven para un lado o para otro así que eso no es ningún una jueguita de llame, eso es algo que si yo estuviera a cargo de uno de los partidos de la dirección del partido para, para noviembre ya yo estaría alineado con uno de esos porque ahí va la elección, ese es mi pesar eh, no estoy diciendo si es o no meritorio es otra cosa, estamos hablando de la tecnología de la comunicación es tan y tan explosiva en este momento que aquellos de nosotros que nos acostumbramos a esperar que viniera fulano a la, a, a la plaza de adjunta y entonces oír allí habían gemolinado 200 personas eso ya es obsoleto eh, y, la, y las redes ahora es la forma de comunicación se está utilizando lo, por, por los partidos puertorriqueño, yo no sé de eso, me gustaría que alguien que supiera más de eso viniera aquí y lo dijera, yo no sé si lo están usando,
3: eh, Fernando Sí, yo creo que todos lo están usando de una manera o de otra no me pregunte con cuánta eficacia porque yo no tengo las destrezas para hacer esa evaluación pero sí sé que todos hacen su esfuerzo de tener presencia en los medios sociales y de utilizar sus diversas técnicas eh, para, para de alguna manera ser parte de la gran conversación social. Eh, y, y ciertamente el Partido Independentista hace estos esfuerzos hasta donde sus recursos se lo permiten. <coughs> y además consciente de que a veces dependi no es lo mismo cuando tú quieres que alguien pruebe un refresco nuevo, es una gran campaña porque después de todo lo que le estás pidiendo al consumidor es que un día, en vez de, cobrar, de comprar Coca-Cola, pues, 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 pues pruebe Refresco X. Que total, si no le gusta, pues no compra más. Eh, para pedirle a, a, a una gente que altere comportamientos políticos que están anclados en la dependencia, en el miedo, en la incertidumbre. Eh, hace falta más que una canción atractiva y pegajosa eh, no lo digo por despreciar eh, esos aditamentos de las campañas publicitarias eh, pero eh, si el producto que tú estás vendiendo y que tú quisieras que la gente probara eh, es un producto complejo eh, y que de alguna manera va contra la corriente eh, pues eso es una tarea una tarea monumental eh, y, y ese es un poco el reto del que va en contra de la corriente pero yo estoy seguro que sí, ya los mítines se acabaron sí, eso y aunque, no hubiera, sido por, eh, aunque eh, hubiera, no hubiera sido por el COVID también serían una rareza uno que otro mítin quizás de cierre de campaña simbólico pero las maneras de comunicarse políticamente eh, ya son otras como tú tienes eh, 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 tiene toda la razón
7: Dios.
3: adelanto sin embargo para amarrarlo con la conversación anterior que los jóvenes que son realmente tenemos tanto interés en que se inscriban para que voten bueno pues ahí la comisión general de elecciones, su presidente sistemáticamente ignoró y echó a un lado todas las campañas que tradicionalmente se hacían para inscribir los jóvenes este año, por ejemplo, no se inscribió en las escuelas ni el año pasado ni a principios de este. Eh, y cuando los jóvenes van muchas veces a inscribirse a las Ips, encuentran que las Ips no tienen el equipo necesario, como ha venido denunciando Roberto Iván Aponte en estos días. Eh, así es que también le hacen difícil el acceso al voto a los jóvenes, eh, <coughs> porque saben que ese va a ser un voto contra los partidos tradicionales.
1: Estoy en eso estoy de acuerdo contigo me, me corrige <coughs> los amigos Quique Colón, licenciado Colón la canción de Ricky fue en el mundial de Francia y el, en Sudáfrica la canción que arropó el mundo fue de Shakira pues hay que buscar uno de esos dos para que es una cancioncita <risa> por la estadidad o por el ELA por, por lo que sea porque eso hoy en día es la forma de penetrar el mundo es vía eh, la comunicación radial mayormente y televisiva en segundo grado, eh, pero ya veremos si nosotros estamos a la par con el modernismo eh, y, y el, el partido que se quede atrás en la forma de, de proyectarse ante el pueblo, desaparece, porque ahora la gente quiere, primero por la pandemia no podemos ir a, a ninguna manifestación en grande, que yo yo era uno de esos que iba siempre con mi hija chiquita eh, eh, íbamos a las cierres de campañas y brincábamos y llegábamos todos sudados, ese mundo pasó y hay que estar consciente que hay otra forma de comunicarse con o sin pandemia, yo creo que ese mundo ya es irreversible pero anyway, oye Shakira estaría dispuesta a una consideración económica a hacer una cancioncita Okay,
3: yeah. a, a, a quien más le pague,
1: ideológicamente sólida. A quien mal le pague? Sí. Sí. señores. Tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Amigos
1: y amigas, en la semana pasada hubo una noticia que pasó casi desapercibida, que es el cierre de una de nuestras farmacéuticas, eh, Roche, R-O-C-H-E, eh, que creo que es de, eh, alemana, eh, y sencillamente pues cierran operaciones en Puerto Rico, algo que pues es bien serio para nosotros, porque nosotros tenemos eh, muy pocas compañías. Eh, farmacéutica y si alguna de esas se va pues crean un boquete eh, como de ese mundo económico yo sé muy poco, se lo paso aquí con el compañero Catalá
6: doctor Catalá pues esa empresa Roche como le decimos aquí cejó o va a cejar su planta de Ponce de manera progresiva el cierre culminará a mediados del 2021 en el segundo semestre del, del año 2021 eh, tiene 200 empleados eh, y lo interesante es que esa planta cierra y transfiere sus operaciones a dos plantas que existen, una en Alemania y otra en Indianápolis, es decir, en Estados Unidos, donde eh, van a pagar más contribuciones que lo que pagan aquí y las tasas salariales de ambos lugares son superiores a las de aquí. Lo que significa que las empresas farmacéuticas, como otras tantas empresas, que son transnacionales, son multinacionales eh, tienen movidas estratégicas y articulan su producción no en función de las ganancias de un punto, sino en función de la ganancia colectiva en todos los puntos y significa además que no basta a veces con exenciones contributivas que estas plantas también están pensando digamos, en su mercado, en su acceso a la clientela eh, la clientela en este caso en Estados Unidos o en Europa en el caso de Alemania que son cientos de millones de habitantes Así que eh, juegan con eso. Por lo tanto, a mí me parece a veces un tanto ingenuo montar toda una estrategia en Puerto Rico para atraer determinadas empresas, en este caso farmacéuticas, pensando en exenciones contributivas, eh, como han estado anunciando últimamente. ¿no? Eh, eh, eso no me parece que sea lo, lo más correcto. Máxime que cuando lo están planteando últimamente veo que hay dos estrategias. Una, la de Jennifer González, que se presentó un proyecto de ley para eh, convertir a Puerto Rico básicamente en una zona eh, deprimida, es decir, sí. que cualifique como zona deprimida eh, y eso pues le da unas ventajas fiscales desde la perspectiva federal para ubicar empresas aquí. La otra estrategia eh, que la presentó la delegada eh, de Islas Vírgenes allá en el Congreso y obviamente representa los intereses del Partido Popular Democrático, es tratar de eximir a Puerto Rico de lo que se llama el Guilty Tax, o GILTI, G-I-L-T-I. Eso quiere decir Global Intangible lo Tax Income, que realmente... Es?
1: Explíquemelo en español.
6: Realmente es un mecanismo que tiene la nueva legislación contributiva de Puerto Rico, aprobada en el 2017, que redujo las tasas contributivas en Estados Unidos, pero también le impuso ciertas obligaciones contributivas a las corporaciones foráneas controladas en todo el mundo. Están ubicadas en República Dominicana, en Costa Rica, en Singapur, en Irlanda o en Puerto Rico. Es lo mismo. Y esa ese mecanismo es para tratar de evitar... En, entre otras cosas, transferencia de ganancias. Es decir, que no declaren ganancias en jurisdicciones extranjeras para eludir contribuciones en Estados Unidos, sobre todo si las ganancias han sido generadas en Estados Unidos o en el país que sea. Eh, y la, esa movida es tratar de eximir a Puerto Rico de ese impuesto y a mí me parece que es un poco cuesta jiva porque la ley... Federal está diseñada precisamente para evitar esa, eso, ese, ese tipo de evasión. Entonces estamos diciendo, mira, exímeme para que en Puerto Rico lo puedan hacer. Es como si tú tuvieras una ley para evitar el robo y, y, y dijéramos, no, no, exime a Puerto Rico para que se pueda robar. Pues exime a Puerto Rico para que puedan hacer esas transferencias contribu este, de ganancias y así eludir contribuciones en Estados Unidos. Me parece cuesta arriba. Pero eso se une a otra noticia, este... Eh, Ignacio y es que hay un gran entusiasmo de que ciejen esas plantas en China y se vengan hacia Estados Unidos con las nuevas movidas en Estados Unidos y con la guerra comercial entre China a ah, no, nosotros nos ayudaría está bien, pero mira lo que pasa primero que en la guerra comercial da la impresión de que Estados Unidos ha estado perdiendo más que China, es decir, que le resulte inconveniente a Estados Unidos no, no, espérate, explícame eso de nuevo que no entendí, que le resulte inconveniente que vengan a Estados Unidos, no, no la queja comercial. Ah, ok. La queja comercial. Y basta ver el cuadro. En el 2020, todas las predicciones que hay con esto del COVID y demás, pero además de la, de, del COVID hay otros elementos. Porque no es el COVID, es la, el, la caída económica que provoca el COVID, pero también había elementos anteriores, como era la queja comercial. Pues Estados Unidos se va a contraer en más de un 5% la economía en el 2020. Esos son los estimados del The Economist Intelligence Unit. Eh, Europa se va a contraer. No hay excepción en Europa. Alemania se va a contraer. Francia se va a contraer. La, la, la producción, la, la economía. En América Latina también. Pero hay una excepción en el mundo. ¿Sabes cuál es la excepción? China. Las producciones de China es que va a crecer la economía ahora en en el 2020, y Dentro de esta... no mucho, no es que vaya a crecer mucho, de 1.7 a 2%, pero eso en esa economía es mucho, claro, es poco comparado con lo que estaban creciendo anteriormente, así que tenemos que tomar en consideración que estas empresas ubicadas allá en China también tienen ahí mismo un mercado de 1.300, 1.400 millones de seres humanos, mal contados como decía Mao Zedong. Amén del gesto de Asia. Así que eh, las empresas se ubican también donde pueden ganar clientela adicional. Eh, si no pueden ganar clientela adicional, por más ventajas tributarias que tengan, pues no es lo mismo. Así que hay toda una serie de movidas internacionales de estas empresas y de los gobiernos donde están ubicadas las mismas que hay que tomar en consideración, porque a veces partimos de la premisa de que esas empresas y los gobiernos en los países donde están ubicadas son todos mancos, y que solamente nosotros tenemos manos, Estados Unidos y nosotros, y que nosotros concediendo exenciones contributivas podemos lograr muchísimas cosas que otros no logran. Pues mira, no es así, porque los demás no son mancos. Este mundo es bien complejo y se compite. Eh, compañero Martín.
3: Bueno Ignacio, yo usando el método socrático, te voy a hacer una pregunta a ti como empresario, Ajá. ¿qué tú prefieres? ¿Ganar 100 y pagar 10% de contribución o ganar 50 y estar libre de income tax?
1: Yo, 90 es mejor que 50.
3: Hombre, pues claro. Entonces no hay que no hay que ser uno de los siete filósofos griegos para saber que en el conjunto de consideraciones alguna ventaja marginal contributiva puede ser importante, particularmente frente a niveles de ganancia equivalentes, pero que en última instancia lo que le importa a la a la compañía es el dinero. Que se va a ganar después de pagar contribuciones, sea el 10% o sea cero. Así es que en el caso de Puerto Rico, poner todos los huevos en la canasta de la extinción contributiva creó una fragilidad que nos ha dejado donde nos ha dejado en el momento en que se eliminó la ventaja contributiva de la 9.36%. Solamente se quedaron un grupo pequeño de compañías por unas características muy particulares de la industria farmacéutica, que no pasó en otras. Ahora me parece a mí que de cara al futuro la preocupación y la debilidad más grande para atraer fortalecimiento de la industria farmacéutica a Puerto Rico es la incertidumbre con respecto a los temas de infraestructura ¿Habrá suficiente luz eléctrica? ¿El sistema portuario funcionará? ¿Habrá comunicaciones adecuadas con el resto del mundo en tiempos de desastres naturales? Eh, ¿La mano de obra diestra que hay en Puerto Rico emigrará? Así que esas preguntas me parece a mí que empiezan a pesar mucho más eh, que las preguntas relativas a la extensión contributiva. Igualmente, mm en esos proyectos que se empujan en Estados Unidos para tratar de lograr que una parte de esa producción farmacéutica de China, digo, de Estados Unidos en China, se vuelva a los Estados Unidos, eso se encuentra no, con varios problemas. Con respecto a Estados Unidos, como ya lo dijo el profesor Catalá, si yo tengo una fábrica que produce aspirinas en China, allí tengo dos ventajas que la produjo, produzco más barata y la vendo en Estados Unidos, y que otra parte de la que produzco allí se la vendo a, lo mismo a los mil millones de chinos. Así que cerrar esa fábrica y traérmela a Estados Unidos, sí, no, no es fácil. le va a aumentar los costos al consumidor americano y me va a cortar del mercado de crecimiento chino. Pero en cuanto a Puerto Rico concierne, parte del problema es que si se van a traer aunque sea parte de la producción de esas aspirinas para tratar de conservar su cabeza de playa allá, aunque claro el gobierno de China tomará las represalias correspondientes pero si aún así decidieran traer parte de la producción de esas aspirinas para América para estar seguros de que siempre van a tener acceso a suficiente cantidad de aspirina, porque las van a hacer en Orokovi pudiendo hacerlas en Indiana así es que, ojo y cuidado con la solución fácil porque la bala mágica la bala de plata no existe aquí
1: yo estoy de acuerdo contigo yo estuve en ese mundo del 936 10 años de mi vida y yo estuve presente la gente piensa que cuando un gerente de los que toman las decisiones, vicepresidente, en mi caso de la General Electric, toman decisiones de poner una planta en un lado o el otro, que es una decisión que se sientan y miran números. Mire, no es eso. Es bien sencilla, es intuitivo. Se reúnen con la gente de contabilidad. Si yo pongo una planta en la India versus Puerto Rico o versus Oklahoma, Dime los números. Y ahí más o menos el señor, pues, gente muy capacitada, dice, pues mira, estas son las ventajas. Muy bien. Y entonces viene un factor intuitivo que dice yo estoy más seguro para mis planes como oficial de la corporación, los próximos cinco, diez años, que ese mundo corporativo así de de, de, de cerrado, corre de 5 a diez años. Mi, mi futuro en esta compañía, si lo, Pongo en Puerto Rico porque allí no va a haber una revolución que tumben cuatro cosas, etcétera, etcétera. Y yo vi posiciones, tomar decisiones intuitivas. Igual, para bien o para mal, yo estuve presente cuando hubo un, déjame medir las palabras, un malentendido entre Puerto Rico con la extensión contributiva. Y cuando salimos de la fortaleza, de la reunión esa que fue bastante acalorada, <coughs> El gerente mío me dijo, ¿tú has, ¿alguna vez tú en tu vida has estado en Haití? Y no, no, señor, pues vas a estar porque esa planta va para allá. Y allí está, en Petionville, eh, eh, Haití. Y no fue una decisión, ¿sabes? Un análisis de economista, ¿no? Una, eh, el, 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 el hombre de comercio tiene unos instintos que son muy, muy, muy sabios tiene mucho valor y es el, 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 el sentir del animal salvaje, dónde va a estar mejor a la larga, huele el peligro. Y yo creo que en Puerto Rico esa época ya nos pasó y ahora hay 14 opciones, una de las plantas que estaba aquí en General Electric, en Palmer, en, en, empezando el, el, luquillo, yunque, el, luquillo. el luquillo, empezando esa esa eh, empezando esa empezando subida para el yunque, eso es Palmer. Y allá había una planta que tenía 1.500, 1.600 personas. Y un día nos, nos enamoró Irlanda. Mi jefe fue a Irlanda y me dice, oye, excelente, las mismas posibilidades. Y entramos al en mercado europeo. Recuérdate, es, esas cosas que nosotros no tenemos opción. Si la hago en Irlanda, es Europa. Así que y, y, y allí está. Pues mire, yo no creo que podemos volver para atrás. Yo creo que el, esa, ese sueño de verano, que lo tienen sobre todo mayormente en el Partido Popular, pero algunos PNP también, de volver a tener la 936, eso ya no existe. Eso eso pasó a la historia. Estados Unidos tiene, en vez de una opción eh, después de la guerra, que era 936 en Puerto Rico, las posesiones, ahora tiene 17 opciones. Y, y juega ajedrez en esas 17 cabidas, eh, ¿podemos nosotros volver a ser el número uno? Yo de verdad lo,
6: lo dudo, pero el economista aquí es el doctor Catalán, dígote. Bueno, yo hace unos años leí un librito que reseñaba una encuesta, y era la encuesta era a, a distintas empresas multinacionales, cuáles eran los criterios que utilizaban para ubicarse en distintos sitios, porque en un país en, y no en otro, o, o en regiones, ¿no? Y claro, pues son una multiplicidad, yo ahora no los recuerdo todos, pero entre otros, no es que sean indiferentes a la estructura contributiva, claro que nadie es indiferente a eso, pero a eso se sumaba, pues naturalmente, la infraestructura, como estaba diciendo eh, Fernando hace unos minutos, la capacidad de la población, la, la, las destrezas, de la población de la clase trabajadora. El acceso a nueva clientela es fundamental. Seguro. Acceso a nueva clientela, porque si tú vas a jugar en el mundo y te vas a ubicar aquí o allá y no ganas un cliente adicional, pues ya ahí estás estás perdiendo, ¿no? Y una, un criterio que utilizaban, que se enojo, que no hemos mencionado del todo, quizás lo insinuamos ahorita, es y estas son las palabras de ellos, delimitación clara de autoridad política. Es decir, con quién yo voy a negociar y qué Exacto. poder tiene, espérate, y en, en, en las actuales circunstancias Puerto Rico está peor que nunca antes, peor que nunca, <risa> nunca ha estado bien, pero ahora está peor. Aquí está el gobierno por un lado, está la Junta de Supervisión Fiscal por el otro, está el Congreso por el otro lado, así que que las inclusive alteran de un día para otro la todo el, el andamiaje económico del país, y el andamiaje tributario también. Eh, así que eh, la incertidumbre aquí ha aumentado mientras que la certidumbre en algunos competidores ha hecho lo, 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 oh. lo propio pero eh, en direcciones obviamente contrarias estamos estamos
1: de acuerdo yo me acuerdo que Estados Unidos eh, digo Estados Unidos no, la compañía eh, a quien yo estuve 10 años, puso una planta en Costa Rica y era excelente o sea, lo, aquella cosa de ser los únicos, que nosotros tenemos una generación que todavía pensamos eso, somos el centro del universo en, en, en torno a manufactura, eso ya no es cierto, ya, ya hay varias opciones, empezando por China. Yo me acuerdo una vez, hace ya unos años, yo, yo leí que GE puso una planta en China, pero si tú la ponías en China... China a su vez tenía tratados con otras naciones, lo cual Puerto Rico no puede hacer, que entonces ese era un secret breaker, lo, los interruptores de electricidad que usted tiene en la casa. El equivalente es eh, hecho en China, allá son un poquito más finitos, pero eso es irrelevante. Si lo hacías en China, podía entrar a Chile sin aduana, cosa que sorprendió a la misma General Electric, pues mire ese es el mundo real, el de hoy es así ¿Ese es, el que es? ese es el mundo Entonces yo voy a hacer algo aquí Y no puedo ir a China Pero si, hago, si lo hago, no, no puedo ir a Chile Pero si lo hago en China Entra a Chile de cachete Ah pues espérate, eh, o, oígame Entonces el, el, el oriente Tiene poblaciones extraordinarias China tiene 1.4 billones eh, 1.4 billón. Vietnam, que es un país chiquito, tiene 96 millones, 96 Vietnam, y es chiquito. Eh, Tailandia tiene 70, Filipinas tiene 110. Ese es un mercado gigantesco y uno, el comerciante, quiere estar allí.
6: Un ejemplo muy citado, para citar un país liliputiense realmente pequeño, un ejemplo muy citado aquí, es Singapur. Sí, pero Singapur solamente tiene 5 millones de habitantes. Es una islita mucho más chiquita es más que Puerto alta. Rico. Es, más es una cosa chiquitita. Uh -huh. Ah, pero tiene tratados con es Australia, con, tiene exacto. tratados con China, tiene tratados con Malasia. Y entonces el, el, el acceso que tiene al, a nueva clientela, una una empresa que se establezca en Singapur, trasciende por mucho los 5 millones.
1: Este Es que, es que eso, ese mundo, por eso yo oigo mucha gente... Mayormente, y no, no no quiero entrar en la política, pero mayormente en el Partido Popular, los que están pensando en el pasado, algunos escriben en la prensa, etcétera. Ese mundo no es reversible, ya pasó. Es como la como la como el papel carbón, era excelente, pero ya ahí
6: se usan las computadoras. Para usar tu expresión, la mentalidad popular, dos criterios utilizan. Vamos a traer estas empresas a base de exención contributiva, la que damos aquí localmente más la que pudiera dar el gobierno federal. Y además tenemos la ventaja del acceso al mercado norteamericano. Pero por favor, la empresa que se establece en Indianápolis, como esta que se va de Ponce, tiene acceso al mercado norteamericano porque está ahí. Está allí. Entonces, ¿qué clientela nueva le estamos ganando a esa empresa que se ubica en Puerto Rico? Pues ninguna. Eso es muy difícil. Ahora,
1: yo de verdad, y en eso pues usted Catalá es, es el doctor en economía yo no le veo solución a ese problema económico de Puerto Rico no importa el estatus vamos a, a, a brincarnos los estatus vamos a decir que ya somos estados y tenemos una estrella en la bandera el problema sigue idéntico popular idéntico e independentista idéntico qué, 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 qué podemos hacer bueno, para salir de este error tiene más opciones
6: es la cuestión de multiplicar instrumentos lo, tú lo dijiste ahorita, tratado eso, para empezar para empezar eh, la independencia no es para aislarse del mundo es para unirse al mundo, para tener tratados para, para hacer precisamente eso acceso a nueva clientela ahora eh, como ahorita nos van a interrumpir déjame no, 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 como nota al cárcel no me dejes exclusividad como economista porque eh, mira lo que pasa resulta que un médico eh, tiene una paciente y le, la paciente está muy grave, y el médico le dice, mire, solamente tiene le quedan seis meses de vida, y la paciente se entristece muchísimo, como es natural, y dice, ¿qué puedo hacer? Y el médico le dice, pues prácticamente nada, excepto una cosa, casarse con un economista, y como entonces ella le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Voy a mejorar? ¿Voy a mejorar por eso? ¿Me voy a curar? Y dice, no, no, no se va a curar. Pero si se casa con un economista, esos seis meses le van a parecer eternos. Porque... Es decir, la fama de abujidos de los economistas es extraordinaria. Así
1: que... Pues, señores, lo importante es saber que el mundo que conocimos, el cual fue de buenos años yo creo que yo soy producto de ese mundo si no todavía estuviéramos to, recogiendo café por las montas ese mundo ya no existe entonces existen las alternativas reales, emigración mis cuatro hijos, de los cuales tres se querían ir, uno se fue literalmente llorando porque no hay opción no que, si tú te graduaras de, de ingeniero eléctrico ¿dónde vas a trabajar en Puerto Rico? D dime un
6: lugar, no, no existe no existe, mira te voy a citar dos casos. Singapur, que ya dijimos que es una isla chiquitita, si no tuviera las unidades de inteligencia económica que tiene, ¿sabes lo que hace? Establecen eh. Eh, embajadas, no muchas, 30, 40, 50 embajadas en lugares claves, y tienen una unidad de inteligencia económica, y se convierten en grandes exportadores, porque empiezan a tratar de eh, elaborar o de negociar nuevos tratados, este, tratados contributivos, tratados comerciales intercambio cultural si no fuera por esos tratados Singapur sería un país eh, pobrísimo sí, más, sí, sí. probablemente no existiría ahora mismo Uruguay está muy bien en términos del COVID por cierto porque tiene una, una, un sistema de salud muy bien que nos montaron los, los, los gobiernos anteriores de unidad popular pero además tiene un ingreso per cápita análogo al de Puerto Rico. Increíble. Y ha estado, tiene una estrategia ahora mismo y, y creo que este gobierno que es conservador, que es más conservador que el de Unidad Popular, que el, que el del Frente Popular, este ¿cuál es su estrategia? Diversificación de los mercados. Estaba dependiendo mucho del mercado con Argentina, con Brasil, pues ha tratado de reducir, no absolutamente, sino el peso relativo y tratar de darle más importancia a otros, es decir, la clave está en el famoso dicho popular, pero un dicho popular muy sabio, no pongas todos los huevos en la misma canasta, y para no poner todos los huevos en la misma canasta, pues hay que tener un gran instrumental para diversificar mercados, tanto mercados de exportación como de importación tanto como fuentes de inversión fuentes de inversión de Japón, de China de Alemania, de Estados Unidos tienen que ser diversas para que puedas tener una economía diversa porque es muy es, es muy arriesgado depender solamente de un centro que fue lo que nos pasó a nosotros Claro.
1: Eh, el problema es cómo salimos de esa, de esa encrucijada actual el turismo es un área pero en estos días pues pero la pandemia se irá, el turismo sigue siendo un área importante en Puerto Rico,
6: este hay que cu cuidarla y mejorarla, no sé cómo se... Pueda. No se pueden subestimar oportunidades, habrá algunas pequeñas, unas grandes, este yo siempre he dicho que el, el procesamiento de alimentos aquí tiene muchas posibilidades de materia prima importada, más alguna agrícola alguna agricultura aquí sobre todo la, la agricultura aquí pues se podría orientar más a, a proveer este alimento fresco pero además de eso pues procesamiento de alimentos ¿por qué procesamiento de alimentos para la exportación porque eso viabiliza la exportación hablando de ese tema antes de irnos
1: a la pausa pon para recoger el café el departamento de agricultura y en esto estoy con ellos eh, hay está empezando un programa de dar pon a los recogedores de café en el municipio de Lares eh, como, como un experimento Ah, incluye adjunta la María y Maricao y uno de los problemas que tienen los recogedores lo, el café en Puerto Rico es mano de obra recogerlo que es increíble pero cierto se cae el café al piso no, no hay mano en un, entonces lo, si, si esto fuera este, suiza pues dice, bueno, es que la gente está haciendo otras cosas. En un pueblo con un alto desempleo no hay recolejores de café. Y este, el, el señor secretario de Agricultura, pues tiene un, un programa experimental, me da la impresión, pues excelente.
6: Mira, no vayas tan lejos. Mi hermano tenía una finca de café, ya ha fallecido. Eh, para Cuando, cuando venía la época de la cosecha, de recolectar el café, nos montábamos él, él y yo en una guagua yo lo acompañé en varias ocasiones, no siempre, a distintos barrios de Yauco buscar a la gente, a, a reclutar a los recogedores sí. de café y los traíamos, sí. le dábamos transportación de ida y vuelta, porque de no no los tenías. Pero en un en un país con un desempleo,
1: desempleo altísimo, es choca de que no haya mano para recoger el café, esto lleva 20, 30 años, esto no es de ahora eh, y sigue, sigue el problema tanto así que el Secretario de cultura yo creo que tiene una buena idea de, de darle pon a la gente a ver si quieren trabajar, sería el de, será el desempleo, será la dejadez yo no sé, no, pero obviamente hay un problema y la calidad del café como todos sabemos es excelente excelente, así que en eso tenemos un producto de primera pero no se puede exportar mucho porque sencillamente pues se no, no no tiene la producción pues yo creo que es un área donde el gobierno debiera darle incentivos o, o prioridad, no sé cómo hacerlo eh, será para el próximo gobierno, no no sé vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, bueno, la noticia en el mundo criminal eh, es desestiman cargos contra los estudiantes de la UPR. La señora juez Eloína Torres de San Juan desestimó esta mañana los cargos que pesaban contra cinco estudiantes de la UPR, por los artículos, etcétera, etcétera, eh, y por haber irrumpido en una reunión de la de la Junta. Eh, los hechos se remontan 27 de abril del 17, cuando este grupo de universitarios irrumpió en la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, en el edificio de Administración General, en el Jardín Botánico, donde se aprestaban a aprobar ...un aumento en el costo del crédito... ...etcétera, etcétera... Eh, ...y sencillamente pues... ...la juez correctamente desestimó... ...porque no ha habido... Eh, todo, ...toda persona tiene derecho... A, ...a un juicio rápido... ...y sencillamente esto es el, el más lento... ...las tortugas cam camina más rápido que este juicio... ...yo creo que la juez hizo muy bien... ...era una sangana... ...y no no debió haberse formado... ...el pero la histeria que se formó... ...por el gobierno en torno a estos cinco estudiantes... En la vida hay que tener flexibilidad y dejarlo pasar y se cruza la, la página y no y mañana amanece el, el sol por Fajardo. Eh, pero reaccionamos emotivamente y después, dos años después, se desestima como si no hubiera pasado nada. Eh, Martín, ¿usted qué hago? No
3: se nos no debe olvidar enviarle una felicitación a esos estudiantes que sacaron la cara... Sí por todos los estudiantes Muy bien. y por todo el país y que se arriesgaron sin violencia ah, que pisaron la grama sí pisaron la grama <risa> pero es que cuando estaban marchando Martin Luther King frente al Capitolio de Estados Unidos no se paraban en la grama por seguro o sea que hay que tener perspectiva sobre este asunto eh, y además el comportamiento de la fiscalía en esto absolutamente eh, imperdonable eh, así es que qué bien que ya terminó eso, donde eh, le hicieron la vida imposible a esos estudiantes y a su familia. Y tuvieron su futuro, jugaron con el futuro y con los sueños de esos muchachos por haber cumplido su deber cívico sin haberle hecho daño a nadie. Ah. Bueno, pero vuelvo momentáneamente a lo que hablábamos ahorita, Paco, digo, Ignacio. Cuando Singapur se independiza, mucha gente no lo sabe, pero Singapur era parte de la colonia de Malasia, sí. pero como tenía una mayoría china y había conflictos muy grandes entre los malayos que querían mandar en Malasia y la ciudad de Singapur, donde la mayoría era china, resultó que Singapur acabó independizándose de eh, Malasia y dependía de Malasia hasta para el agua potable porque lo que lo separa es un pequeñito brazo de mar que lo cruza un puente y por el cual hay un tubo de agua ahí lo que hay es una islita que es menos de una décima parte de Puerto, que Puerto Rico tiene 700 y pico de kilómetros los otros mil existían dos millones de personas y la industria principal era la base naval británica la más grande hey. del mundo y entonces cuando se anunció la independencia de Singapur los ingleses le dijeron me llevo la base nos vemos y lo dejaron todo sin Malasia y con incluso con la enemistad de Malasia con Conflictos étnicos internos muy grandes y con su base principal cerrada. A eso se enfrentó en 1973 Lee Kuan Yew, cuando el ingreso per cápita de Singapur era más bajito que lo que Puerto Rico tenía entonces. Así es. Y mira lo que hicieron. Con el correr de los años, en una entrevista del magazine Fortune le preguntó el periodista a Lee Kuan Yew oiga y qué tamaño tienen ustedes por ejemplo con relación a Puerto Rico y Lee Kuan Yew le dijo nosotros somos más de 10 veces más chiquitos si fuéramos como Puerto Rico seríamos una potencia económica mundial así es que eh, la, hay una gran tarea que hacer, yo pregunto retóricamente 95% de los muebles que usamos en Puerto Rico son importados. Gole, es imposible que hagamos aquí sillas, mesas, libreros. Que antes ¿No sí que Gole, tuvimos una, una gran industria sí, sí. en el cajó. pasado. Nosotros, nosotros importamos miles y miles de millones de dólares. Hasta agua traemos yo he visto en el colmado aquí China mandarina de Israel es sí, verdad bueno que, que no que somos mancos que no podemos ah que <risa> requiere una transformación de actitudes claro que sí seguro es que si no no si no no sería posible si, si, si todos seguimos comportándonos como nos comportamos nuestras instituciones funcionando como funcionan o como no funcionan pues naturalmente que no hay esperanza y naturalmente que el hijo tuyo tiene que echarse a llorar y dice me voy porque aquí no hay por venir
1: sí, 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 y, y es una
3: observación correcta en la dirección que ve el barco va para el fondo del mar wow. así que hay que cambiar de rumbo y ese cambio de rumbo no produce felicidad al instante ni riqueza al instante es el comienzo de un camino y lo antes que lo empecemos a andar, mejor.
1: Eso requiere un liderato. Y, Así es. Pero que en este momento, con los dos partidos mayoritarios, es inexistente. Así que no
3: solamente inexistente. Es que, es, es, o sea, el PNP y el Partido Popular son el equivalente institucional al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o sea, es la incompetencia probada o sea, ese país que tú conociste en los 50 Ignacio mm. que dentro de su limitación iba poco a poco levantando la cabeza correcto ¿eh? y que se aprovecharon circunstancias favorables momentáneas para generar modernidad ese mundo lo llevó a la ruina el Partido Popular y el PNP entonces esta gente no solamente es que sus promesas son vacías sino que su historial es un historial que mete miedo y no o sea es como entregarle unos niños a un pedrata
1: muy dios muy o sea, pero,
3: eh, eh, estos, estos son incompetentes probados <risa> Y, así es que
1: y uno de esos Hay dos, que
3: emprender un nuevo camino.
1: Pero no, no, de eso yo creo que estamos todos en Puerto Rico. En Puerto Rico en este momento hay falta de satisfacción con el status quo, que no pasaba así hace 20 años. Aquí no hay un puertorriqueño que me diga todo está algo está funcionando bien, algo, algo, búscate algo. Así es que ese, ese sentir. Es como un volcán, todavía tú no ves la explosión, pero ese ese calor está dentro de esa montaña. Así es.
6: ¿Qué es lo, qué es lo que va a hacer que estalle? Yo no sé. No, pero, no. Fernando acaba de hacer una analogía que a mí me gusta. Eh, lo que ha pasado con la economía de Puerto Rico se puede representar muy bien se puede resumir con lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones si dejan que, que la está la está desmontando institucionalmente su presidente si dejan ese presidente unos cuantos años dirigiendo esa comisión dentro de unos años en Puerto Rico se dirá ¿tú te acuerdas cuando en Puerto Rico había elecciones y se votaba? Pues así está pasando con la economía. ¿Tú te acuerdas cuando se producían muebles en Puerto Rico? Cuando en Yauco había dos fábricas de muebles. En Yauco nada más había dos fábricas de muebles y exitosas. Pues eso desapareció, fue desplazado. Pues así, así es que suceden las cosas. Y por cierto, todos los indicadores económicos de Singapur hoy son superiores a, a los de su vieja metrópoli, Gran Bretaña. Todos. ¡Wow!
1: Le han pasado a, a Inglaterra. Así es. ¡Wow! No. yo yo estuve con la General Electric en Singapur y la única forma que yo puedo describir a Singapur es Manhattan más afluente edificios más modernos y una economía más viable que Manhattan, no estoy hablando de o sea, estoy hablando Manhattan no le llega a los pies a Singapur es una cosa que a menos que tú estés allí no, no puedes comprender tanto progreso y tanto bienestar social y por
6: cierto el ingreso per cápita de Puerto Rico para la década del 60 era superior al de Singapur. Era superior al de Corea del Sur. Era superior al de Taiwán. Hoy está por debajo. Pero no únicamente está por debajo de ellos, sino que países que estaban a la saga de Puerto Rico se nos han acercado Pero... y ya algunos nos están superando. Entiéndase, países como Uruguay y Costa Uruguay. Rica. Es decir, los que ya superábamos antes se nos pasaron. Y otros que Seguimos superando, por muy poco se nos están pasando. Puerto Rico se está quedando atrás y no se da cuenta. Entonces viene la duda clásica mía, práctica:
1: ¿y qué vamos a hacer? Entonces, pues hay ahí como un vacío político. que No estoy diciendo la pregunta a ustedes dos, sino lo estoy diciendo al público. No, pero
3: yo yo me doy por aludido y te la contesto. ¿Cuál es el primer paso? Digo, dentro de lo que está en nuestras manos ahora. Pues a mí me gustaría ver, y trabajaré y he trabajado para lograr, que en estas elecciones veamos un repunte del reclamo de independencia de Puerto Rico, que es el reclamo del cambio de timón hacia desarrollar una economía propia de crecimiento autosostenible, vinculada con el mundo, dedicada al valor del trabajo, a, mí no a, va. la, a, a la independencia. Ah, que eso no, no va a ser de cero a cien. No, pero por algún sitio hay que empezar. No. Y hay que empezar fortaleciendo el reclamo de independencia. No. ¿Para qué? Para que eso genere presión de cambio, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.
1: No hay en Puerto Rico, un puertorriqueño que esté satisfecho con lo que tenemos. Así que las opciones en este Puerto Rico de estas elecciones eh, van a ser sorprendentes para mí, porque nadie está diciendo, oye, hey, qué, qué bien estamos, vamos a quedarnos como estamos. Eh, la gente está buscando una alternativa, tal vez no saben por dónde ir, pero la búsqueda de esa alternativa está en la mente de todos los puertorriqueños, porque bien no estamos, bien no estamos. Eh, y eso eso no hay que... Hagan. Bueno, guiar de aquí a mi casa, choco con ocho boquetes, ya se dan hasta dónde están. Eso es San Juan, la zona metropolitana, el centro, y hay boquetes. Eh,
3: eso, Oye, Ignacio...
1: ¿Algo está mal?
3: Y perdóname, hay veces en la vida que las cosas se ponen malas y la gente se da cuenta o piensa que esto es un aguacero... Y que si somos pacientes y esperamos, ya pasará. Todo va a volver. Y eso pasa a veces en la vida. Y yo me acuerdo muchas veces cuando aquí pasábamos por crisis económica la gente las veía como coyunturales. Y de ah, eso es que ha habido una reducción de la demanda en la economía americana. Ah, sí, y sí, se sí, refleja lo, lo en cinco. la de nosotros. Eso es que han subido los intereses y por lo tanto se ha reducido la inversión. Y la gente tenía como la esperanza de que, de que el asunto se enderezaría solo. Ya todo ya. el mundo que vive en Puerto Rico sabe que el tajo es de tapar con manta. O sea, que esto no es nada coyuntural. Que esto no es que cuando los intereses suban o bajen, o, o cuando la economía americana se arregle o no se arregle. Si la economía americana lleva en crecimiento desenfrenado 15 años, y nosotros en contracción, correcto así es que la gente sabe que el problema que aquí es de fondo y si a, y al problema de fondo le sumas la incompe, o sea la incompetencia de los choferes porque tras que la guagua no sirve los choferes que hemos tenido son de película <risa>
1: si, si saben prender la guagua que no no, no estoy así seguro va,
3: el <risa> precipicio el precipicio
1: está garantizado señores tenemos que ir a una pausa regresamos
0: con Fuego Cruzado
3: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: de la tarde por
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la
4: mañana. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado eh, yo sé que a veces tocamos el tema y Fernando y yo nos reímos de la inhabilidad de Puerto Rico de manejar cuatro lanchas que van a Vieques y culebras que es como parte de nuestro embrujo emocional no podemos nuestras cuatro lanchas pero estoy en encontrando otras áreas también eh, el recogido de neumáticos hay un, hoy hay en el vocero página 3 que eso es catastrófico, que con esto de la pandemia, etcétera, eh, 4.7 millones de neumáticos, no sabemos qué hacer con ellos. Y me recuerda, me recordó las lanchas de, de, de Vieques y Culebra y yo leí hace como 20, 30 años que Alemania había encontrado un método, no me acuerdo de qué, que con esas neumáticos hacían X cosas parte de la base de las carreteras, asfalto, sí, o asfalto sí. algo era algo por el estilo, las, las divisorias en algunas áreas donde tú no quieres tener esas divisorias que son de concreto por si tu carro te sale pues le da en vez de a un concreto a una goma y de eso hace 30 años yo, yo me acuerdo yo estaba en la General Electric de eso y leí oye que qué cosa novel y nosotros todavía estamos preguntándonos qué hacer con los neumáticos eso es algo sencillo ¿Entre? equivalente a las lanchas de, 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 de transportación y también también hay otro artículo no cesan las quejas entre los desempleados de poder cobrar un dinero que ya Estados Unidos mandó, está en Departamento del Trabajo y sencillamente no podemos hacérselo llegar a la gente que eso es un crimen eso es porque eso ahí hay hambre envuelta en el ser humano no sé cómo enfrentarnos a estas tragedias nuestra, pues esto, no esto no es buscado, esto es nuestro, nosotros administrándolo a nosotros mismos. Fernando. Fernando.
3: Prestar servicio. Ajá. Eh, eh, hay que hacer la nueva en Puerto Rico. Eh, eh, porque la estructura gubernamental ha estado tan politizada que con eso lo que quiero decir es que quienes la dirigen y quienes supervisan el, el, la, el trabajo que se hace. En demasiados casos son personas seleccionadas no por sus capacidades ni por su preparación ni por su compromiso sino porque eran parientes o dolientes de políticos tanto PNP como populares. Entonces, de que un sobrino se cuele aquí y allá, pues el, el sistema sobrevive, pero la acumulación con el tiempo resulta que la calidad de la supervisión y la ejecución es, es, es abismal, eh, y, y por lo tanto el gobierno es incapaz de llevar a cabo alguna de las tareas más sencillas, eh, Aquí estamos ante un caso que la Junta de Control Fiscal que como sabemos no es bolchevique tuvo que llevar al Secretario de Educación al Tribunal porque en los peores momentos el Departamento de Instrucción cerró y no quería utilizar los comedores escolares Increíble. que son pagos con fondos federales
1: Increíble. para
3: darle comida a niños que tenían hambre. O sea, estamos hablando de la disfuncionalidad del aparato gubernamental es el perfecto reflejo de la, disfuncionabilidad, de la disfuncionalidad política y económica de un régimen que se ha venido al piso. O sea, esto, entre comillas, funciona. O sea, el semáforo de la esquina a veces funciona por el flujo continuo de fondos federales que hay. Correcto. El, O sea, y, y aún así, cuando yo voy camino a, a, a coger gasolina, un día hay, hay semáforo y otro día no hay, y no hay explicación, y a nadie se le ocurre preguntar por ella tampoco, porque primero a quién uno le va a preguntar. Así que hay una disfuncionalidad a través de todo el sistema, en el sistema de instrucción pública en la autoridad de energía eléctrica, en los sistemas de permisología, en los sistemas de investigación criminal. Eh, o sea, todo eso se ha venido al piso eh, y por lo tanto la, la calidad de vida sufre de una manera atroz y nuestros recursos naturales están sufriendo un daño irreparable por la ausencia de mayordomía gubernamental así es que eh, eh, esto no solamente que estamos mal sino que esto va camino a un rumbo muy peligroso y hace como digo de la necesidad de un cambio de timón, de un golpe de timón eh, un, una necesidad urgente
6: Doctor, sin, sin lugar a duda, todos queremos un futuro prometedor, de eso no hay duda cualquier persona nacional quiere un futuro prometedor, sin embargo hay una contradicción Muchos de los que dicen eh, querer un futuro prometedor eh, se te, terminan orientándose por un presente decadente porque el Partido Popular y el PNPG presentan ese presente decadente. Es decir, cuando el agua se estanca, se pudre. Aquí lo que hay es inmovilismo político, no hay cambio institucional alguno. Se quiere más de lo mismo y más de lo mismo es... Un secretario de educación como el, como el que tenemos, o un facsímil razonable. Un presidente de la Junta Estatal de Elecciones como tenemos, o un facsímil razonable. Un presidente del Banco de, des, de Desarrollo como tenemos, o un facsímil razonable. Es decir, seguimos en un presente recurrente. Por 80 años ya. Por 80 años, wow. con oscilaciones, pero estos dos partidos políticos han estado 80 años, primero el Partido Popular cuando era prácticamente un sistema unipartidista, y del 68 para acá, que ya han, tra han transcurrido 52 años, pues el bipartidismo del PNP y del Partido Popular. Y entonces, ¿cómo vamos a tener un futuro prometedor si insistimos en elegir a los que representan al presente decadente, al agua estancada. Y el agua estancada se pudre y termina produciendo toda esta eh, corrupción, para empezar, que hay en el aparato gubernamental. Entonces no, el país se acostumbra a estar subordinado, siempre a apelar a un tribunal de última instancia, llámese Estados Unidos o hasta la Junta de Control Fiscal. Y el que actúa así, termina perdiendo, erosionándose su capacidad de hacer de buscar de innovar y por eso pasan cosas como la que tú estabas describiendo hace un momento es que perdemos la capacidad de hacer y hay que vencer esa inacción, hay que vencer esa inmovilidad hay que poner a, a, hay, hay que, que, que acabar con el estancamiento del agua porque se está pudriendo el país, no únicamente el gobierno de verdad que
1: uno se queda sin palabras y lo de las lanchas de Vieques y Fajardo, pues, es una cuestión más bien simbólica, pero manejar los las llantas usadas de los automóviles es una tecnología que, digo, yo lo leí hace como 30 o 40 años en Alemania, digo, lo leí de Alemania, y nosotros no podemos hacer nada, no o sea, es como una paralización emocional que a menos que venga una compañía americana o donde sea y, y, y se encargue de las llantas, nosotros nosotros no podemos hacerlo. Pues estamos liquidados.
6: Aquí todo lo que luzca innovador, lo primero que te dicen es, no es viable. Exacto. Cuando te dicen, vamos, cuando uno dice, vamos a... Hoy, Puerto Rico podría ser un país independiente y estar vinculado al mundo, lo primero que te dicen es, no es viable. Pues te dicen, no es viable también cuando eh, señala si pueden usarse los neumáticos para para fabricar asfalto o lo que sea. Okay. Nada es viable cuando se asume esa actitud de estar estancado en un presente recurrente. ¿Y qué opción tenemos excepto una
1: explosión que se lleve todo ese lastre por medio? Bueno, no cuquen el toro, como, como dicen, no cuquen el toro, un día esto va a suceder. Lo de David Sane fue un experimento bien pequeño, de cuando una sociedad llega un momento que por un acto que puede ser casi insignificante, estalla es la gota que desborda la, la, la boca esa es la gota, y estamos llegando al borde de la, de la gota, esperemos señores, tenemos que irnos compañero Martín, un privilegio como siempre saludos y nos veremos el próximo lunes con el doctor Catalá señores, espero que el doctor Catalá para el próximo, para el próximo lunes tenga qué hacer con, la, con con las gomas usadas a ver si podemos podemos hacer un dinerito ya que estamos en esto vamos a una pausa amigos.